0: De, des noms de Dieu, je, je fais juste un survol de quelques minutes sur ce qu'on a vu la dernière fois. Et vous savez que la personne, une personne se révèle toujours, la personne de Dieu se révèle par son nom. Et ça, on a, dans une époque, on n'a plus trop l'habitude de ça. Mais dans les temps bibliques, le nom révèle la personne. Et dans les psaumes, dans les, les proverbes aussi, dans Ésaïe aussi, on voit souvent « Seigneur, je veux louer ton nom » tu te manifestes par ton nom, Dieu de notre salut, secours-nous pour la gloire de ton nom. On avait vu ça que connaître le nom de Dieu, eh bien c'est connaître la personne. Chaque fois que Dieu se révèle, c'est au travers d'un nom. On avait vu ensemble aussi, un des premiers noms, je suis celui qui suis, Dieu qui est, hein, et que euh, dans l'alliance que Dieu fait avec les hommes, il y a un échange de parties de noms. Et Dieu, quand il a fait alliance avec nous, il y a, il y a, il y a de lui qui est dedans. Il s'est donné à nous. Et en même temps, on se donne à lui. Et ça se faisait très Abraham qui devient Abraham. Le ministère de Jésus, Jean 17, ça a été « Je leur ai fait connaître ton nom hein ». C'est étonnant. Jésus qui vient sur cette terre, qui parle de son ministère et qui dit ben « Mais voilà Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom ». Aujourd'hui on, on a du mal avec cette expression Mais ça veut dire j'ai fait connaître ta personne tout, Dans toutes les richesses de ta personne C'est pour ça qu'il y a plusieurs noms à Dieu On avait vu aussi que Sanctifier le nom de Dieu C'est apprécier son caractère Chercher à lui ressembler Contempler, c'est honorer Méditer, chercher à comprendre qui il est Et chercher à lui ressembler Et on avait vu aussi Qu'on finit toujours par ressembler à qui on adore Alors il y a deux grandes familles de noms on avait vu la première grande famille, c'est les fameux noms en L, hein, Elohim, le dieu qui est les dieux, hein, les, et, 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 enfin, étymologiquement les dieux. Et on avait vu les implications que la connaissance de certains noms de dieu a pour nous dans la vie pratique. Et c'est ça que je voulais appuyer. dans Ce n'est pas seulement connaître Dieu pour connaître Dieu. Mais qu'est-ce que cette connaissance de Dieu doit changer dans ma pratique donc connaître le Dieu Elohim, rappelez-vous, le Dieu qui dit les dieux, les dieux créa, c'est que Dieu n'est pas seul, il est trinitaire. Et rappelez-vous, l'implication pour nous, c'est qu'on n'est pas tout seul à vivre notre foi. C'est qu'on doit s'intégrer dans un groupe, dans un corps. Ça c'est la notion du Dieu trinitaire. Donc j'adore Elohim, la pratique c'est que, et eh bien, la notion d'unité, de rechercher l'unité, de rechercher aussi les, le, le, la notion d'équipe. Élion, Dieu est levé sur l'espace géographique. Et Élion, quand on adore Dieu, Élion, rappelez-vous, on avait dit, on adore celui qui nous a dit, « Faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est pour ça, le fait qu'on ait des drapeaux dans l'église, ce n'est pas seulement pour faire une décoration, mais c'est parce qu'on a compris que Dieu, c'est le Dieu Elion. C'est le Dieu des nations. C'est le Dieu qui aime les nations et qui veut faire de chacune de ces maisons une maison de prière pour les nations. Et d'ailleurs, pas seulement une maison de prière, mais une maison qui envoie dans les nations parce que c'est le mandat de Jésus. Donc, adorez Elion. El Shaddai, le Dieu, qui a, qui le Dieu nourricier, le Dieu aux mamelles pleines, le Dieu qui est entier, qui est plein de richesses. Et El Shaddai, c'est celui qui est généreux. Et l'implication pour nous, rappelez-vous, eh c'est que nous aussi nous sommes appelés à être généreux. Nous sommes appelés à être généreux, à être des gens entiers, à être des gens dont l'abondance est la qualité du cœur, un cœur qui n'est pas Refermé sur lui-même, même sur parfois ses, ses bobos, mais un cœur qui est ouvert aux autres. Et El Olam, le Dieu de l'éternité, eh le Dieu de l'éternité, le Dieu du temps, le Dieu de, qui, au tout début et à la fin des temps, euh, rappelez-vous, on avait insisté sur la notion. Que Le discernement des temps, on adore le Dieu qui est le maître du temps, ça veut dire qu'on sait dans quel temps on vit. Et aujourd'hui, l'implication pratique pour nous, c'est comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui et ce qu'il attend de nous. Et en tant qu'église, nous comprenons dans ce Dieu qui est le Dieu El Olam, nous comprenons comme David qu'il y a un projet pour notre génération et qu'il y a une responsabilité pour notre génération. Et adorer ce Dieu-là, c'est comprendre ce projet de Dieu pour cette génération, pour cette ville, pour ce moment-là. Et c'est pour ça que cette année est une année si particulière dans le discernement des temps. Nous sommes dans des temps d'affermissement et d'établissement. Ce n'est pas rien quand un corps commence à dire, voilà, on va être propriétaire. C'est pas rien. Dedans, vous avez le mot terre. Vous avez le mot on prend racine. Les musulmans, ils savent que chaque terre qu'ils prennent, c'est une terre de l'islam. Et nous, chrétiens, on a besoin de comprendre que la terre n'est rien de neutre. Notre avenir n'est pas dans le ciel seulement. Notre avenir, c'est aussi de prendre la terre et d'être là, bien planté, là où Dieu nous demande. C'est pour ça que c'est ce qui se passe dans ces semaines, dans ce mois de novembre et ce mois de décembre. Ce sont des temps tout à fait particuliers. Ce sont depuis, de préparer depuis des années. Depuis des années, Dieu nous a dit « Je vais vous planter là ». Et Dieu est en train de planter. Il faut comprendre qu'on est dans ces temps-là. Parfois, ça peut paraître un peu long pour certains, mais c'est des temps tellement importants. Ensuite, Atta El Roy, le Dieu qui me voit. Et il me voit partout. C'est le Dieu qui me voit, c'est le Dieu qui me connaît parfaitement, qui me voit tel que je suis. Et ça m'inspire quoi et bien, Ça m'inspire aussi et bien, quand Dieu me voit moi dans ma misère. Eh bien, et pourtant, il fait de moi un fils et une fille. Quand je vois les autres, et la misère parfois des autres, je dois aussi voir comme Dieu voit, c'est-à-dire m'apprendre à voir mes frères et sœurs sans juger comme Dieu qui me voit et qui ne me juge pas. Elkanah, le Dieu qui est jaloux. Et Je rappelle cette phrase d'un premier ministre mais qui était un chrétien en Hollande et qui disait « Ceci, c'est Abraham Kuyper, il n'y a pas un, un centimètre carré. » qui n'appartiennent pas à Dieu. Il n'y a pas un dixième de seconde qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et puis aussi, il n'y a, tout, tout, a aucun domaine de la culture des hommes dont le Christ ne dit « c'est à moi ». Et cette jalousie de Dieu, comprendre, adorer Dieu jaloux, on se dit mais ça peut dire quoi dans la pratique Ça veut dire qu'on est jaloux de voir d'autres dieux adorés dans d'autres domaines de la culture et de la société. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, mais Seigneur, viens régner, que ton règne vienne. Il y a une jalousie qui est là. C'est ce cri d'Esaïe qui dit, euh, il y a, il y a, le pays était au pillage, il n'y a personne qui a dit restitue. Et adorer Dieu jaloux, adorer euh, ce Dieu-là, c'est comprendre que cette notion de la terre lui appartient, le ciel lui appartient. Et nous a, ça nous aide à exercer l'autorité qu'il nous donne. Elle aille, le Dieu de la vie. Et ça, ça nous engage à, à, à nous battre contre tout ce qui est mort. Rappelez-vous, dimanche dernier, il y a eu un temps fort par rapport à l'esprit de mort. Et on veut continuer à prier par rapport à ça. Parce que nous vivons dans une culture qui sent la mort. Et Dieu nous dit, mais je suis le Dieu de la vie. Je suis le Dieu de la vie. Et tu es appelé à transmettre la vie. Et enfin, je, je termine ce, ce récapitulatif. On avait vu El Gibor, Dieu puissant. Ésaïe 9, et ça implique pour moi, c'est quoi le Dieu puissant ben, Ça implique que je m'attende à ce que Dieu, eh bien, il libère sa puissance. Je m'attends à des miracles. Rappelez-vous la phrase que j'aime beaucoup de, de Ben Gourion qui disait ceci, soyez réalistes, croyez au miracle. Et c'est comme ça qu'Israël est né. Il a fallu des hommes qui croient au miracle. Et nous devons... Nous, les, ceux qui croient au miracle attirent les miracles. Ceux qui croient au miracle attirent les miracles. Quand il y a quelques semaines, connaissant ici aussi au niveau des familles, nous ne sommes pas des gens, il euh, n'y a pas de super, euh, super riches au milieu de nous, il n'y a pas de... Voyez. Et pourtant, les dons sont en train de venir, hein, Denis. Il y a, ça vient, ça vient. Et cette somme qu'il nous faut, c'est assez extraordinaire. Le courant de Dieu, il continue à couler. Et ça, c'est le Dieu des miracles. Et alors maintenant, on veut continuer avec euh, les noms de Dieu en Yahvé. Alors je vous rappelle, Yahvé, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Il ne s'appelle pas Yahvé pour tout le monde au début, Dieu se présente comme elle est lionne, comme le Dieu de, de, de la terre et des cieux, Voyez, le Dieu de tous, mais pas le Dieu personnel. Et Yahvé, ça va être ce nom qui va apparaître dans les livres de la Genèse déjà, quand on voit que Dieu établit une alliance particulière avec les hommes. C'est le Dieu qui va couvrir la nudité d'Adam et Ève, c'est le Dieu de l'alliance. Alors, on a ce premier terme qui apparaît aussi avec Jéhovah Jireh, Genèse 22, 8. Et là, c'est le fameux passage euh, où, il est dit, où Abraham reçoit la révélation que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et j'aimerais noter une précision par rapport à ça. Il n'est pas dit « l'Éternel pourvoira », mais dans le texte, il est dit « l'Éternel se pourvoira ».« L'Éternel se pourvoira ». Ça veut dire que l'Éternel, ce n'est pas qu'il pourvoie pour ton salut seulement, mais lui-même, il est l'instrument de ce salut, il s'est donné lui-même comme instrument du salut. À la fois il te sauve et à la fois il est celui qui s'est donné en sacrifice pour le salut. L'Épître des Beaux nous dit que Jésus est à la fois le grand sacrificateur et le grand sacrifice. Il est les deux. C'est pourquoi dans Genèse 22, il est dit l'Éternel se pourvoira. Rappelez-vous, Dieu n'a pas de plan. B, il a toujours un plan A, et le plan A, c'était Jésus immolé dès la fondation du monde. Et quand Abraham va pour l'holocauste offrir son fils en sacrifice, et il y a un moment, le fils demande mais où est l'agneau pour l'holocauste Où il est l'agneau Et Abraham répond eh bien, Dieu se pourvoira lui-même, se pourvoira lui-même, voyez, de l'agneau. Et on voit que et eh bien, bien sûr, ça, ça, nous, ça nous rappelle et ça annonce ce qui va se passer, c'est-à-dire que eh bien, ça va révéler à, euh, le Christ sur cette même montagne des siècles plus tard qui va mourir pour chacun de nous. Dans Genèse 22, je lis « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson de, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Un bélier retenu par les cornes. Et c'est lui qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Ce bélier retenu par les cornes, c'est Jésus. Ça nous parle de Jésus. Jésus, il est notre bélier. Pour chacune de tes situations, pour chacun de tes combats, il y a un bélier qui est retenu par les cornes dans les épines. Quelque part, pour chacun de nos défis, de nos combats familiaux ou autres, de tes épreuves, il y a un bélier quelque part pour toi. Et ce bélier, c'est Dieu qui l'a pourvu pour toi. Ça nous rappelle bien sûr les épines, la couronne de Jésus, couronne d'épines, signe de ce buisson d'épines dans lequel était pris cet agneau. Jésus, lui, il n'a pas eu d'agneau pour lui. Jésus, lui, n'a pas eu un bélier à sa place. Jésus, lui, il a été l'agneau lui-même. Personne n'a pourvu à sa place. Et il l'a fait pour nous. Et ça, c'est Jéhovah j'irai. Dieu pourvoit. Et quand Abraham, il a vécu cette, cet épisode de sa vie, la Bible me dit que Dieu lui a donné de voir au-delà. Dieu lui a donné certainement de voir que sur cette même montagne, il y aurait un sacrifice de l'agneau de Dieu, prévu de toute éternité pour le monde entier. Donc, Adorer Dieu El Shaddai, non Jéhovah Jireh pardon, c'est Dieu qui me dit N'aie plus peur dans toutes tes situations, j'ai un bélier pour toi, j'ai l'agneau pour toi. Et la meilleure façon de voir nos besoins pourvus, d'après cette histoire, c'est d'adorer. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Abraham Il est allé adorer Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire cette montagne Je vais adorer Dieu. Et c'est là que le plus grand besoin a été pourvu à la place de son Fils. Les plus grands besoins sont pourvus dans un climat d'adoration. Les plus grands besoins de nos vies sont pourvus dans un climat d'adoration. C'est pour ça, dans une église, on prend du temps pour l'adoration. On prend du temps. Les quatre heures de tabernacle mensuel, c'est petit encore. Les heures qui se passent ici à louer pour ceux qui viennent dans les journées, c'est important. Et cette chaudière d'adoration, elle doit grandir encore. Alors ensuite, il y a il y avait Rapha, celui qui te guérit. Exode 15, rappelez-vous l'histoire, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous et Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. Et la guérison est mise en rapport avec cette loi de Dieu, cette loi de Dieu qui est comme préventive à la maladie, préventive. et Elle annonce la, la, la guérison. Si tu suis ma loi, ma loi d'amour, eh je suis l'éternel qui te guérit. Psaume 107, Dieu envoie une parole et il le guérit. Donc, Yahvé, Rapha, celui qui nous guérit et nous croyons en cette guérison. Et c'est pourquoi, comme disait parfois Nadine quand elle enseignait là-dessus, ça s'entraîne. C'est un muscle de la foi, le domaine de la guérison qui doit s'entraîner. Merci Seigneur pour les guérisons qui ont lieu au milieu de nous et on veut continuer à croire. Et notre défi, je rappelle, on a plusieurs défis dans l'église qui n'ont pas fini ce combat de la foi. Je pense à Didier avec son dos, je pense à Huguette, je pense à d'autres. On continue son combat. À Hélène Marais, ce combat de la foi. Dieu, est celui qui guérit. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Alors parfois, on ne comprend pas pourquoi eh il y a telle personne là qui est guérie tout de suite et puis d'autres, ça prend du temps. Moi, je crois que Dieu, il, veut, il creuse notre détermination, notre foi par rapport à Dieu qui est celui qui guérit. Il y avait Nissi, Exode 17, 15. Dieu, ma bannière. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, une bannière. Une bannière. Ça parle de, des armées, ça parle de victoire, hein, il y a une bannière, il y a un drapeau par rapport aux victoires. Ça parle aussi de, de défense, ça parle d'élever le nom de Dieu, un peu comme Moïse hein, qui avait ses mains élevées. Et je crois que si on a bien compris que Dieu est une bannière pour nous, je pense qu'une implication pratique qui me, qui me saute aux yeux, c'est que ça implique pour moi de ne pas me venger. Je n'ai pas à me venger. Je n'ai pas à, à, à défendre ma cause, voyez, dans le mauvais sens du terme, et parce qu'on croit que Dieu est notre bannière. Si je baisse mes mains pour participer au combat d'en bas, voyez, eh bien, il n'y a plus les mains levées et je me trompe de combat. Le, le Seigneur est celui qui est ma bannière. Je cherche ma défense. Il est mon défenseur. Il est mon défenseur. Toute chose qui nous arrive, parfois il ne faut pas avoir le diable partout. La main de Dieu est là, il est souverain, il prend, il utilise le diable comme il veut. Et par rapport à ça, je n'ai pas moi-même, voyez, me venger, me défendre, tout ça. Et parce que Dieu est ma bannière, la révélation de Dieu, notre bannière, eh bien, fait que, eh bien, on ne va pas chercher par nos propres forces à défendre nos causes, mais on va adorer Dieu. On va continuer à le louer, même dans l'adversité. Alors maintenant, il y avait Kadesh, Kadosh, l'éternel ma sainteté. Alors là aussi, c'est extraordinaire. Lévitique 11, 44. Je suis l'éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Exode 31, 13. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel, qui vous sanctifie. Donc voyez, c'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu, il a été fait sainteté pour nous. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 29-30. La sainteté de Dieu, c'est reconnaître en lui quelqu'un de tellement grand qu'on ne peut pas l'enfermer dans une définition. On a beau connaître tous les noms de Dieu, il ne s'enferme pas encore dedans. Il est encore plus grand que ça. La notion de sainteté, c'est aussi une notion, c'est plus grand. Aucune peinture ne peut le représenter. Aucune définition ne peut l'emprisonner. Le, le, il était indescriptible de beauté. Il était indescriptible, il est incomparable. Le Dieu que j'adore, ce Dieu-là que j'adore, qu'est-ce qu'il va produire en moi Eh bien, il va produire en moi le, le désir de sainteté. Le désir de sainteté, c'est un désir que Dieu met dans nos cœurs et ce n'est pas à moi de faire ma sainteté, parce que ce désir de sainteté, c'est Dieu qui l'a fait en moi. C'est encore une œuvre de la grâce. C'est encore un fruit de la croix. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Dans la Sainte Seine, il n'y a pas seulement la guérison, il y a aussi la sainteté. La sainteté est un vêtement dont on se revêt. Et dans la Bible, rappelez-vous, Paul, il s'adresse aux églises qui avaient des tas de problèmes. Et il appelait comment les frères et sœurs des églises À vous les saints. Et quand vous voyez les problèmes qu'il y avait dedans, on peut dire « Mais comment ça se fait qu'il les appelle saints ?» Parce qu'il voit comme Dieu voit. Et Dieu nous voit revêtus de justice et de sainteté. Et cette sainteté, bien sûr, il la travaille en nous. Il y a un exemple assez étonnant, un exemple d'histoire dans l'histoire française. À la Révolution française, il y avait un... Bon, Louis XVI a été donc tué et a été fait prisonnier. Alors je ne sais plus si c'est son fils ou son petit-fils. Mais on l'a amené dans un château et on l'a. Il, 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 il est dit qu'il a été encerclé comme ça de, de gens qui lui disaient des obscénités, qui euh, voulaient. pour le souiller. Pour le souiller. Et on, on cherchait à l'avilir. Hein, et en lui montrant des scènes aussi euh, qui voulaient le souiller. Et on lui disait Vas-y, dis ces choses, fais ces choses. Et vous savez ce qu'il a répondu et il a dit une chose étonnante, il a dit, j'ai entendu cela, alors ça sera à vérifier, mais je, la source, euh, j'ai entendu une source qui semble sûre. Il a dit ceci, ce, ce fils de Louis XVI, ou petit-fils, je suis fait pour être roi, je ne dis pas ces choses-là, et je ne fais pas ces choses-là. Je suis fait pour être roi. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il a fait tenir, quand on voulait le souiller, quand on voulait le l'avilir? Le, c'est son identité. Il savait qui il était. Je suis d'une lignée royale et moi, je ne mange pas à ça. C'est comme Daniel dans la Bible. On lui dit, voilà, viens à Babylone, mange ça, mange ça. Et il lui dit, moi, je ne vais pas manger à ça. Pourquoi Parce qu'il savait qui il était. Quand on adore un Dieu saint, on sait qui on est. Nous aussi, on est saint. D'accord Et cette notion de sainteté est vraiment importante. Encore une fois, ce n'est pas à coup d'effort qu'on accède à la sainteté. C'est par la foi qu'on accède à la sainteté. Toutes les choses que Dieu nous donne se prennent par la foi. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucun autre moyen de faire descendre des choses du ciel sur la terre que la foi. Ce n'est pas les efforts, c'est la foi. Et la foi, et Dieu dit, voilà, je suis ta sainteté. Je suis celui qui te sanctifie. Prends ça par la foi. Et ça, c'est ça qui va changer les, les choses dans les vies. Euh, il y a aussi le nom Yahvé Shalom, alors c'est Juge 6, 24, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui l'Éternel Paix, l'Éternel Shalom, Yahvé Shalom. Dieu se révèle à Gédéon en plein combat, des batailles, de l'oppression. Et dans ces circonstances-là, eh au milieu de tout ça, Dieu dit voilà, je suis le Dieu de paix. Dieu se révèle comme un Dieu de paix à Gédéon, alors que lui Gédéon, il a dû faire la guerre, il a dû se battre. Mais vous savez, il avait compris que Dieu était un Dieu de paix. Si j'adore Yahvé Shalom, je suis un homme de paix, moi aussi. D'accord Être des hommes et des femmes de paix. Être des hommes et des femmes de paix. Alors, je pense que cette adoration de Dieu Shalom, eh bien, on est tous défiés par rapport à ça, parce que ça, ça touche à notre ministère, à tous. Et c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à être des gens qui réconcilions, autour de nous. Ça commence par une réconciliation avec soi, bien sûr, mais aussi avec les autres, des hommes et des femmes de paix. Et moi, je, une des prières, c'est que, au milieu de nous, le parfum que l'on transmet ici, malgré le fait qu'on on combatte, on loue, parfois on sait être agressif dans les choses de l'esprit, mais je crois qu'au-delà de tout ça, aussi Dieu veut se faire connaître comme un Dieu de paix. Soyons des hommes et des femmes de paix. Ensuite, Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. Alors, psaume 24, verset 10. Qui est ce roi de gloire C'est l'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Un nom de Dieu particulier. Un nom de Dieu. Alors, et ce nom-là, encore une fois, qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie Qu'il est l'éternel des armées Eh bien, je pense que ça va nous éviter des faux combats. Ça va nous éviter des faux combats. Et je crois que, y a, par exemple, dans Éphésiens 6, on a, on a toutes ces, ces armes du chrétien, ce combat, etc. Mais voyez, ce que valorise la parole de Dieu, c'est que la victoire, elle commence avec le nom de Dieu dans notre bouche, hein, au nom de Jésus, tout ça. Mais la, la victoire assumée, remplie, pleine, mature, ça continue avec le caractère de Christ dans nos vies. Par rapport à l'oppression, c'est pas le nom de Jésus dans ta bouche seulement qui suit l'oppression. C'est la paix du Christ en toi qui bouleverse l'oppression. C'est le caractère du Christ qui est la plus grande des armes spirituelles. Beaucoup plus que ce qu'on prononce des lèvres. Si ce qu'on prononce des lèvres correspond au caractère du Christ en nous, il y a une pleine autorité. Mais si c'est juste du bout des lèvres, et qu'il n'y a pas ce caractère qui accompagne, eh bien, il n'y a pas une grande autorité. Vous voyez Donc, le combat spirituel, c'est comprendre que Dieu, c'est lui l'éternel des armées. C'est lui qui combat. Il est ma bannière. Il est l'éternel des armées. Et je mets ma foi en lui. Et je veux lui ressembler. Vous voyez Donc ça, c'est... Il y a une affaire de caractère ici qui est importante. Quand on adore Dieu, rappelez-vous, on, on ressemble à celui qu'on adore. Si tu adores... Le Dieu l'éternel des armées, tu vas lui ressembler dans le sens que c'est lui qui va combattre en toi, pour toi. Et tu vas pas être toujours sous la pression de vouloir combattre à tout prix, toi. Hein voilà. Et puis ensuite, il y a l'éternel mon berger. Alors ça, c'est David. Hein David qui a vu cette révélation. Pourquoi Mais Il était berger et il a compris une chose. Il a réalisé que tout ce qu'il faisait pour ses brebis, Dieu le faisait pour les hommes. Et ça, ça avait besoin d'être une révélation. Hein. Et, et là, j'aimerais souligner un point. Ce n'est pas seulement l'étude de la Bible qui me fait connaître Dieu, mais c'est aussi l'adoration. On a besoin des deux. Si tu ne fais qu'adorer sans étudier la parole, tu vas avoir du mal à connaître Dieu. Si tu étudies la parole sans adorer, tu vas avoir du mal à connaître Dieu. Et Dieu nous appelle... À, à le connaître lui et à l'adorer. David adorait Dieu. Et il y avait déjà beaucoup de noms révélés de Dieu dans l'Ancien Testament avant que David vienne. Mais David a eu une nouvelle révélation. L'éternel mon berger. C'était un adorateur. Pendant qu'il gardait les moutons, on sait qu'il adorait Dieu. Et regardez Psaume 23.3 Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi À cause de son nom. C'est Hein on, on connaît ce psaume 23, mais cette notion de nom de Dieu, elle est vraiment tellement importante à cause du nom de Dieu, à cause de ton nom Seigneur. L'honneur de Dieu sa grandeur sont impliqués dans notre destinée et dans la mission de cette église. Est-ce qu'on est conscient de ça L'honneur de Dieu est impliqué dans ma destinée, dans notre destinée commune et dans la mission. Et Dieu, Dieu il s'implique là-dedans. Et Dieu, ce qu'il commence, vous savez il le finit toujours. Et ça, ça demande de le croire, de ne pas être découragé, de marcher avec lui. voyez Voilà. Et voilà, en présence du berger, qu'est-ce qu'on peut dire Seigneur, tu es ma sécurité. Tu me ramènes dans des meilleures voies. Au temps du danger, ben, je veux m'appuyer sur toi. Tu es l'autorité pour me discipliner, pour me garder dans tes voies. Voilà, c'est ça ce psaume 23, ce psaume du berger. Ensuite, il y avait l'éternel, notre justice. C'est Jérémie 23.6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'éternel notre justice. Donc là, on ne va pas revenir trop dessus. On a beaucoup enseigné là-dessus. L'éternel est notre justice. Le manteau que nous avons, Dieu nous voit parfait. Nous ne sommes pas pécheurs. Nous sommes justes. Parfois, nous sommes des justes qui péchons, mais nous ne sommes pas des pécheurs. Notre identité est une identité de juste, d'accord Et ça, c'est très important. Et Dieu, quand il voit son Église, même aujourd'hui, dans toute sa détresse parfois, il la voit juste à cause du sacrifice qui est parfait de Jésus. Cette justice, nous sommes en lui, justice de Dieu. Ça implique quoi pour moi Eh bien, ça implique que je fais grâce aux autres. Je ne peux plus être un accusateur. Parce que Jésus ne m'accuse pas. Il me dit tu es quelqu'un de juste. Et quand tu pèches, tu reviens à moi. Tu reviens tout de suite à moi. Mais le, tu restes injuste. Tu es quelqu'un de juste. Et ça, c'est vraiment important. Ne jamais être accusateur. Si on a compris la justice, on ne peut plus accuser. Et d'ailleurs, le fait de critiquer d'accuser est une démonstration qu'on n'a pas compris qui est Dieu, notre justice. On n'a pas compris. Alors, il n'y a pas à condamner ceux qui ne comprennent pas, vous comprenez, sinon on n'en sort pas. Hein <rire> Mais ça, ça révèle quelque chose, ça révèle quelque chose. Hein Alors ça implique pour moi que je fais grâce aux autres et que je veux les voir comme Dieu les voit. Et Dieu les voit justes. Dieu les voit juste. Vous savez, la Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent, hein. Et il y a des banquets dans le ciel, il y a un festival qui est fait pour un seul qui est sauvé. Alors vous savez, aujourd'hui, on arrive à une statistique, il y a à peu près plus de 120 000, ça, ça date de peut-être un, deux, deux ans, 120 000 conversions par jour. En gros, c'est à peu près ça. La croissance de l'Église aujourd'hui, c'est ça. 120 000 banquets par jour. Imaginez le truc. 120 000 banquets par jour. Et Dieu, il aime son peuple qui se rassemble. Il aime quand il y en a d'autres qui arrivent. Parce qu'il aime le banquet et la célébration. Il y avait Shammah, l'éternel présent, omniprésent. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce que ça revient sur euh, El Roy, Dieu qui me voit. Dieu qui est présent partout. La notion de la présence de Dieu, Dieu qui est là. Et même quand on ne le sent pas. Et ça, ça demande aussi de la foi. Vous voyez Dieu qui est là, présent, partout où je suis. Ça, c'est très important. Partout où je suis. Parfois, on ne le sent pas. Ce n'est pas grave. Et c'est là que la foi, elle prend le, le relais. La foi, elle dit, eh, Dieu, il est là. Vous voyez Et ça, c'est vivons de cette manière. Et puis, un dernier mot, est, qui n'est qui pas des moindres, c'est Yahvé, avait nous. Et Yahvé, ô nous, ça veut dire l'éternel, notre créateur. Et vous savez, la création, la Bible me dit, psaume 19 euh, et puis aussi Romains 1, elle me dit qu'elle atteste que Dieu existe, mais la création ne me dit pas le nom de Dieu. Voyez, La création me dit que Dieu existe, mais la création ne me révèle pas un nom de Dieu. Et ce nom que Dieu révèle, il dit « Je suis ton créateur ». Et ça c'est une révélation. Psaume 95, 6 « Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou ».« Devant l'éternel, notre Créateur. » Regardez ce verset. Re Revenons. « Prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'éternel, notre Créateur. » La conscience d'un Dieu créateur fait qu'on fléchit le genou et qu'on adore. Il n'est pas étonnant que dans nos pays, et bien je reviens un peu, c'est une redite pour certains, veuillez m'excuser, mais il n'est pas étonnant qu'en Europe, par exemple, et bien on est en train de refuser la notion d'un Dieu, Dieu créateur. Et il y a quelques années, il y a deux ans et demi, il y a un rapport parlementaire que j'avais cité aux enseignants, mais j'aimerais vous le citer, le Parlement européen. Je dis, voilà ceci, l'Assemblée parlementaire, ça date, c'est le document 11297. S'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein du système éducatif et ses conséquences sur nos dé démocraties. Le créationnisme, si on y prend garde, peut être une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. » En conséquence, l'Assemblée parlementaire encourage les États membres, et en particulier les instances éducatives, à défendre et promouvoir le savoir scientifique, etc. Et j'arrive au dernier, euh, dernier article, à s'opposer fermement à l'enseignement du créationnisme en tant que discipline scientifique, au même titre que la théorie de l'évolution par la théorie, etc. Donc ils disent, voilà, on, on doit s'opposer absolument à ce que la notion d'un Dieu créateur soit enseignée dans un cadre scientifique. Ça veut dire que dans un cadre non scientifique, c'est-à-dire faux, hein, dans un cadre de religion, dans le cadre des cours de Bible, tu peux parler d'un Dieu créateur, ça ne va gêner personne. Si tu commences à dire, moi je crois en un Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre, et je crois que c'est vrai, à ce moment-là, tu te mets à dos pas mal de monde. Pourquoi dans toutes nos écoles, en France et universités, il y a absolument, beaucoup de notions qui sont en vogue, sauf la notion d'un Dieu créateur donc si on adore un Dieu créateur, en tant que chrétien, si vraiment on adore ce Dieu créateur, on ne va pas pouvoir faire autrement qu'enseigner un Dieu créateur. On ne va pas pouvoir se contenter d'écoles et d'universités où Dieu créateur est rejeté. On ne peut pas, si vraiment on adore Dieu créateur, on ne peut pas supporter qu'il ne soit pas adoré comme tel dans les structures de formation. Et ça c'est les implications directes. Un, un, un homme de Dieu qui s'appelait Cornelius Van Til disait « Il y en a beaucoup qui, croyant en la Bible, du début à la fin, croient aussi en la création. Et il y en a aussi beaucoup qui sont prêts à défendre l'idée de création contre l'idée d'évolution. Mais leur combat a essentiellement un but d'ordre sotérologique, c'est-à-dire l'ordre du salut. Ils savent que le salut en Jésus-Christ présuppose la création par Dieu. Mais ils ne voient pas. Le besoin de combattre le concept de création en vue d'assurer un fondement pour une authentique culture chrétienne. Et c'est pourquoi nous œuvrons ici, nous avons la fierté d'œuvrer pour des écoles chrétiennes. Je pense à l'école Emmanuel, je pense à l'école et collège Daniel. Ce n'est pas seulement des bonnes idées, c'est parce qu'un jour on a compris, on a adoré ce Dieu créateur qui se révèle par sa création. Et on a compris qu'il n'y a aucun programme scolaire qui existe dans le monde entier qui ne révèle pas la cré... qui ne parle pas de la création. Et comment voulez-vous parler de la création si vous rejetez le Créateur Quel est le discours sur la création, aussi scientifique soit-il, avec les gens qui ont des diplômes à douze étages, des... des cerveaux à douze étages, s'ils connaissent pas le Dieu Créateur, s'ils ne reconnaissent pas, alors on arrive à une connaissance et j'aimerais le répéter ça, qui n'aboutit pas à de la reconnaissance. Et quand une connaissance n'aboutit pas à de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça donne Ça donne de la mort. Et c'est pourquoi le rôle de l'Église, c'est d'enseigner les nations. Et enseigner les nations, c'est enseigner la notion d'un Dieu créateur et ne pas supporter qu'ils soient enseignés autrement. Si nous étions dans un pays où on ne pouvait pas faire autrement, ben je dirais, bon ben on, ben, on fait ce qu'on peut. Vous prenez les pays du, du Maghreb, par exemple, les chrétiens du Maghreb, leurs enfants sont dans des écoles où on leur apprend l'islam. Les, les théories de l'islam et tout ça, comment on s'occupe des morts et tout ça. Les enfants de chrétiens, les enfants de chrétiens évangéliques, les milliers d'enfants sont dans ces écoles-là. Ils n'ont pas le choix. Et nous, on a le choix. On a le choix parce qu'on est un pays où il y a la liberté. Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous en faisons de cette liberté Donc, adorer un Dieu créateur. Et regardez Apocalypse 13, 14, écrit à l'ange de la l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Vous marquez dans l'Apocalypse, dans les différentes églises auxquelles Dieu s'adresse, il donne la clé du problème en début de la lettre. Donc, à chaque église, il dit, voilà, à celui, au vainqueur, bien voilà. Donc, chaque fois, vous avez une caractéristique de Jésus en début des lettres, qui est la réponse pour régler le problème de la situation de l'église. L'église de Odyssée, qui est, considéré par la plupart des commentateurs comme l'église des derniers temps aussi, eh bien il est dit enfin l'église des derniers temps il y a l'église qui se lève hein, sans tache ni ride et puis il y a aussi une église qui apostate, mais regardez le problème Dieu se présente comme l'auteur de la création de Dieu or depuis un siècle on refuse la notion d'un Dieu créateur dans toutes les structures de formation et ça vous croyez que ça n'a pas une influence sur l'église mais bien sûr que si, bien sûr que si et cet esprit de la Odyssée est entretenu par cette culture qui refuse la notion d'un Dieu créateur. Alors vous allez me dire « mais ça suffit que nos enfants y connaissent que Dieu est créateur, point barre. » Mais connaître Dieu créateur, c'est le reconnaître dans toutes ses œuvres de la création. Que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie, que ce soit la science et vie de la Terre, etc. C'est ça, adorer Dieu comme créateur et donc arrêtons de couper, d'un côté c'est la Bible et de l'autre côté c'est le monde. Vous voyez, ça suffit maintenant. Et Dieu dit tu vas m'adorer en vérité et tu vas, tu vas briser cet esprit de l'Odyssée en, en adorant l'auteur de la création. Et je rappelle quelque chose que je dis souvent, si on reconnaît que Dieu est l'auteur de la création, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit Il se passe qu'il y a une autorité qui vient. Le, le mot français autorité vient du mot auteur. Avoir de l'autorité, c'est reconnaître l'auteur. Donc, reconnaître l'auteur de la création, ça libère l'autorité pour enseigner. Quelle autorité a-t-on pour enseigner si on refuse de reconnaître l'auteur de la création C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité exercée, dans les... ou, ou difficilement. La vraie autorité, autorité c'est-à-dire la vraie autorité, c'est une autorité qui transforme les vies. Toute autre autorité n'est pas, une vraie autorité. L'autorité, l'étymologie, ça veut dire faire croître, faire croître. Et nous sommes appelés à la croissance pour cette génération. voyez, donc l'alliance de Dieu avec la création signifie qu'il n'y a aucun sujet d'un programme quelconque qui ne peut proprement être étudié sans référence à Dieu. Adorer Dieu créateur, ça va jusque-là, mes amis. Les implications. Donc, voyez, pour chaque nom de Dieu, il y a des sacrées implications. On peut se contenter de connaître et de réciter même les noms de Dieu. Mais si on n'a pas compris les implications pratiques, alors je dirais quelque part l'adoration, elle tourne un peu dans le vide. Une adoration, elle nous transforme toujours à l'image de celui qu'on adore. Alors voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Il y a d'autres noms dans la Bible. Il y a par exemple Abraham qui, a, qui parle de Dieu comme Adonai, comme maître, comme seigneur. Euh, on va retrouver ça dans le, dans le Nouveau Testament avec les disciples qui vont parler de Jésus comme Rabouni, le Rabbi, le Maître. Hein. Et Jésus qui dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis ». Donc Adonai, adorer Dieu Adonai, c'est faire ce qu'il nous dit. Hein. On a aussi les notions de Dieu qui est le Saint, Dieu qui est un Père, Dieu qui est Abba. Et vous avez aussi euh, la notion de Dieu qui est juge, je, Genèse 18. Alors là, ce n'est pas des noms de Dieu, mais c'est comme des caractères. Par exemple, celui qui juge toute la terre n'exécrerait-il pas la justice. Donc, euh, le notion de Dieu juge, elle existe dans la Bible aussi. Vous avez la notion de Dieu roi, Jérémie 10, verset 7. Hein. Qui ne te craindrait, roi des nations. Hein. Dieu de toute chair, Jérémie 12, 32, 27. Bien-aimé. Esaïe 5, 1, Dieu de mon salut, psaume 18, 47. Et puis alors vous avez toutes les métaphores, et là on ne va pas y aller, juste en bref, le rocher, le roc, la forteresse, la force, le bouclier, le soleil, le refuge, un sauveur, un héros, la source, la rosée. Tout ça, c'est les noms de Dieu dans la Bible. Et tout ça nous montre quelque chose de lui. Et je termine en rappelant cette histoire extraordinaire de, de Jacob. Et Dieu a changé son nom. Il a lutté avec Dieu, nous dit la Bible, Genèse, chapitre 32, verset 29. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom il répondit « Jacob ». Alors là, le nom « Jacob », ça veut dire le tortueux. Hein? Le tortueux, celui qui… Pssit, et il s'est avoué comme ça. « Quel est ton nom ?» Dieu nous demande toujours « C'est quoi ton nom véritable hein? ?» Et Abraham, pour, il a testé l'épreuve, elle teste pour voir quel est notre nom véritable. Et pas pour nous condamner, mais pour nous en mettre un nouveau. Et alors là, Jacob répondit « Je ne te laisserai pas. Hein? »« Quel est ton nom Je suis Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, vainqueur, hein? car tu as lutté avec Dieu. » Et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom Et il le bénit là. Et nous avons dans cette histoire le changement de nom d'un homme qui s'est attaché à Dieu. Et chaque fois qu'on s'attache à Dieu, et c'est parfois ça demande une détermination, ça demande de ne pas lâcher, ça demande de ne pas lâcher. Et il y en a certains à qui Dieu dit ce matin, ne lâche pas, ne lâche pas. C'est pas le moment. L'ennemi est vraiment nous décourager parfois et nous dire « Bon, maintenant, ça suffit, tu vois, il n'y a rien qui change, il faut lâcher. » Ne lâche pas jusqu'à ce que Dieu t'ait béni. Dieu t'a déjà béni, mais la manifestation de la bénédiction, elle veut venir dans chacune de nos vies. Et voilà l'histoire de Jacob, trans, son nom transformé. Donc, que Dieu continue à transformer notre nom avec tous ces noms qu'on a vus. Et voyez, il y a de la palette dans l'adoration. Et je pense que la compréhension de ces noms de Dieu doit diversifier les couleurs de notre adoration et les expressions de notre adoration. Vous voyez Donc, je dis ça au niveau des adorateurs et des chantres. Je suis convaincu que si on médite sur ces noms de Dieu, on va avoir une diversité dans l'adoration qu'on n'a jamais vue avant. On a, dans notre adoration actuellement, il est bien évident qu'on sent certaines révélations fortes que Dieu nous a données. Mais je crois que Dieu va aller encore bien au-delà. Encore bien au-delà. Seigneur, merci pour euh, ton nom, Seigneur. Merci pour tous ces noms qui nous montrent qui tu es. Et pas seulement qui nous montrent qui tu es, mais qui nous montrent comment nous pouvons marcher avec toi, Seigneur. Merci pour ce, ce Dieu, Yahvé, Créateur. Merci pour ce Dieu de paix. Merci pour ce Dieu de bannir l'éternel des armées. Merci pour ces noms qui nous transforment, Seigneur. Je te prie que l'adoration continue de monter, parce que ceux qui adorent reçoivent la révélation de qui tu es. Et comme Marie qui a adoré, qui a essuyé les pieds de Jésus, elle a été la seule parmi, même pas les disciples avaient vu ça, mais elle a vu, elle, que c'était bientôt pour la sépulture de Jésus. Elle était la seule à avoir compris le, la mission de Jésus, parce qu'elle adorait. Et Seigneur, nous voulons être une Église qui continuons d'adorer, Seigneur, d'adorer les noms de Dieu, afin que ces noms soient, deviennent nos noms, Seigneur. Afin que ces noms deviennent les noms et les parfums que tu as pour cette Église, pour cette Assemblée et pour l'Église de France. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce nom qui transforme nos vies encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse chacun.